0: La de Remotely Incorrect.
1: <risa> ¡Hola gente! Desde donde estén, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo episodio de Remotamente Incorrecto, un podcast que no deberías oír donde hablamos de tendencias, cine y muchas otras cosas más que son innecesarias para tu vida y el día de hoy tenemos un episodio muy 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 especial y muy 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 oscuro y de verdad me acompañan dos personas que están muy emocionadas Yay. porque están realmente fresquecitos de haber llegado desde Wieden, desde Alemania para contarles todo lo que vivimos uh, durante no sé cuánto tiempo y loops y toda verga loca de agujeros de gusano con Dark y quienes me acompañan es la primera La que está mucho más emocionada de todos nosotros La única que de verdad, de verdad, de verdad Va a triunfar cuando se saque el OnlyFans Nuestra querida Carmela
0: Gracias Luis por esa intro tan hermosa De verdad No voy a hacerme OnlyFans Pero gracias por, por Apoyarme en eso
1: Todos te apoyamos Carmela Por favor, lo hacemos O sea, te lo pido para que saques remotamente incorrecto Desde los encombros y subo hasta arriba.
2: Hurta y dale valor.
0: Gracias, hurtale y dale valor.
1: Y desde la gran querida tierra de Colombia está nuestro querido y gran amigo, que bueno, también hizo su viaje desde Alemania hasta Colombia. A lo mejor visitó a Carmela para este, intercambiar algunas teorías. Nuestro querido Sidney Pagliari.
2: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estudio, gracias, gracias por el pase. Luis, gracias. Eh, Carmela, saludos desde allá, allá a Buenos Aires y allá a Chile. Eh, bueno, pues sí, bienvenidos una vez más a Remotamente Incorrecto, episodio número 7 de la temporada número 12.000 eh, o de las 12.000 que queremos tener. Y bueno, pues sí, este episodio eh, promete mucho. Yo... Carmela y Luis, tenemos la mente hecha una mierda literal. No porque no hayamos entendido nada, no porque, no sé, sea algo muy complicado de entender. La verdad, personalmente no lo creo. Es complicado al principio, pero sí, pero sí. Eh, eh, el episodio, bueno, la temporada número 3 de Darks se estrenó este 27 de junio, el día de Apocalipsen. Eh, van a escuchar mucho Alemán Glish aquí. En este episodio Pues eh, Se trata de uno de sí, los eventos sí, Se trata de uno de los eventos Más esperados del año El estreno de la tercera temporada Como lo mencioné anteriormente Una de las series icónicas o más icónicas De la última década eh, No tanto por efectos No tanto por fanaticada incluso Sino precisamente por el texto Y el subtexto de la serie Que, que, que posee la serie como tal La atmósfera, los temas que se tratan, etc Además de que es algo muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados a consumir en, en plataformas como Netflix o, o cualquier otro servicio de streaming eh, pero bueno, ya dicho esto y antes de ahondar en el meollo del asunto, porque créame este episodio lleva tres temporadas por lo menos en la que lo vamos a tener que picar porque esto no va a aguantar para uno solo eh, muchachos, ¿qué les parece si vamos con realmente las breves breves de la semana y así continuamos y viajamos un poquito al futuro pasado, presente o a como es que dice Marta No es eh, en qué tiempo estamos Sino, sino en dónde. qué mundo estamos
1: uh -huh. Bueno Bien
0: <risa> <risa>
1: Carmela, cuéntanos qué nos tienes tú de noticias El día de bueno, hoy Bueno,
0: yo tengo una noticia que es eh, Una campaña viral que se hizo acerca de la nueva representante de Calvin Klein. Nada más y nada menos que Jerry Jones. Una actriz trans que protagoniza la nueva campaña. Y es trans plus size negra. Yo quiero, yo quiero decir lo siguiente. Yo no quiero ser atacada acerca de mi opinión. Pero yo voy a ser honesta. A mí me parece que esto es marketing estamos atravesando una situación mundial en la que todos queremos ser escuchados, todos queremos ser representados y las marcas se, a, se están aprovechando digamos de este fenómeno el hecho de que Jerry Jones sea una joven transgénero, sea negra y sea plus size indica que representa a todas las minorías que últimamente quieren voz y voto. Calvin Klein está aprovechando esto. Esto no es un paso increíble que estamos dando, esto no es algo genial que está pasando, nada que ver. Las críticas hacia esta mujer han sido increíbles porque es plus, es trans, es negra pero no es linda, entonces no debería estar en una pancarta de Calvin Klein difiero completamente de eso, la belleza es netamente subjetiva y como dije anteriormente, esto es marketing, punto se acabó yo como futura modelo plus size como representante de las mujeres blancas <risa> heterosexuales del mundo <risa> digo, digo que está bien que este tipo de cosas estén sucediendo pero no bajo estos eh, bajo este contexto no bajo esta este aprovechamiento de eh, Cartoon Network está haciendo lo mismo colocando la bandera LGBTQ más más HTTPSQL este... <risa> y está bien Me parece buenísimo que la gente Y los niños y el mundo entienda Que hay de todo En este planeta Pero no me parece que sea Una buena idea de Haciéndolo de esta forma Yo creo que deberíamos más bien ver eh, El hecho de que hay Para todos los gustos, para todos los colores De todas las formas Y que hay que aceptar que somos humanos Y que el corazón elige sentimientos y no género con eso concluyo mi ponencia el día de hoy no sé si ustedes tienen alguna opinión
2: bueno profe eh, el equipo 5 va a continuar entonces yo, yo como parte del equipo 5 pues, pues voy a continuar el, el statement de Carmela mira totalmente de acuerdo yo no podría haberlo dicho mejor Carmela eh, yo eh, pero voy a ser un poquito más pragmático en el asunto y me voy a ir no del lado de la empatía sino voy a ir hacia Hacia el aspecto ya... Vamos a tratar de pensar esto como una persona que no lo procesa de la misma manera que lo procesaríamos nosotros. Es decir, una persona cero progresista o cero, cero creyente en la igualdad del ser humano, como, como lo acabas de decir, según... Que, o sea, no definida por lo que somos físicamente o a quien decidimos amar. Yo creo que eh, estamos en un tiempo en el que es muy fácil aprovecharse de la tendencia Para generar audiencia y para generar simplemente eh, profit, o sea ganancia Eso es lo que está haciendo Calvin Klein Lo hizo United Colors of Benetton en su momento, en los años 80 y 90 Cuando eh, todo este tema de la gente negra y también, sí, lesbianas, etc eh, Liderados por Whoopi Goldberg entraron Pues también como que O trataron Iniciar también de nuevo Un movimiento de, de representación Por supuesto Todo un poquito más bajo acuerdo Un poquito más eh, Más simple y sencillo Pero United Colors of Benetton eh, Comenzó a hacerse famosa por, por ser la primera En capitalizar realmente Todo esto que tú acabas de mencionar Yo estoy de acuerdo A mí me parece muy chévere El hecho de la inclusión No obstante Ok, pensando como una persona del medio común, como lo acabo de decir Tengo dos vertientes aquí que decir La primera es, marico, hijo de puta es totalmente fea Ok, simple, es fea, pero fea para mierda Aunque la belleza es subjetiva, lo acabas de decir, pero es fea Ok, hay demasiadas representantes transgénero, transexuales, transgénicas, transdimensionales Que podían haber elegido ¿Ok? Entonces yo lo que digo es que a mí me vale huevo Calvin Clay Porque si en mi vida he tenido un solo botzer Calvin Clay Creo que ha sido mucho Y casi me lo uso porque me da miedo cagarlo Así de simple de lo caro que es Entonces la verdad no me importa mucho Pero aquí lo que realmente importa No es si Calvin Clay está haciendo o no O si Jerry Jones es fea o no Que estuvo muy mal decirlo Pero la verga ya lo dije Esto es incorrecto y punto eh, Es el hecho de a dónde vamos a parar Ahora vamos a capitalizar entonces a las minorías Y a... Aprovecharnos y a pararnos en la lucha que ellas que ellas y ellos han venido trazando durante décadas y generando ganancias de eso, pero ni siquiera aportando de vuelta a dicha comunidad. Me pregunto, ¿Calvin Klein va a aportar algo de esa comunidad, de, de esas ganancias que le pueda generar eh, esa campaña a la comunidad eh, afroamericana, a la comunidad lgtbiqhtsm QHTSM9, base de datos SQL? No. O sea, entonces esto es lo que tenemos que pensar Es como lo que hizo Gap en su momento Lo que hizo Gucci en su momento Pero ahora preguntémosle ¿Carl Lagerfeld lo haría? No, él nunca lo haría Él sería de hecho muy peyorativo y muy despectivo Con este tipo de personas Entonces, yo creo que para cerrar la idea Está muy bien me encanta el hecho y lo celebro Estoy contento por ella, por su reconocimiento Y porque esto es una cachetada en la cara A toda la gente que anda con sus pendejadas Constantes de que tú no eres igual que yo Porque tienes pene pero te vistes de mujer Esto no tiene sentido O viceversa porque tienes pussy pero te vistes de hombre O sea eres un marimacho, eso no tiene ningún tipo de sentido Pero a la vez Me parece una aberración de marketing Y me parece una estupidez Pero si se ponen a ver ¿De qué otra forma podríamos hacerlo? De qué otra forma podríamos empezar a darle visibilidad Si no lo es en una, en, De hecho, esto fue publicado el primer anuncio En un edificio que tiene como cinco pisos en la ciudad de Nueva York Y eso da a Manhattan Square Y esa vaina la ve Aproximadamente 2 millones de personas Que circulan por la ciudad, de lado y lado Por supuesto, sin contar la, la pandemia Pero bueno, así concluyo Sí, me parece que es muy fea la tipa eh, Podrían haber elegido otra Porque la verdad, pues, en fin, no sé Pero bueno, whatever, Luis
1: no, a yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo con ustedes, la verdad, este, pero también me sabe, no sé, eh, si no lo iba a hacer, si no lo hacía Calvin Klein, lo iba a hacer otro, eventualmente, este tipo de marketing hay eh, que estar aprovechándose de las minorías, aprovechándose de todo, todo esto, más bien, yo estoy considerando mi próxima película, cuando haya una película, este, voy a tener que contratar a una negra este, transgénero para que vea mi película, no sé, esa es la única muy forma cierto. ahora para que sea para que sea visible y sí eh, me, y lo que también me parece muy mal es la gente que está criticándola tanto 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 uh -huh. tanto estoy seguro que igual que Sydney esa la mayoría de esa gente no tiene ni siquiera dos pares de Calvin Klein porque no lo pueden comprar <risa> no de pan claro. bueno, yo pero no pino critico, o sea, porque por está tengo... bien Calvin Klein saca una vaina de pinga buenísimo pero yo no tengo ningún interior Calvin Klein así que qué tanto claro pero bueno en este mundo hay de todo Y más bien, bueno, felicitaciones a la muchacha Yo
0: lo que digo es que, o sea, si vas a Ser así de inclusivo ¿Por qué no pones ese tipo de gente a atender A tus tiendas? ¿Por qué no pones, ¿por qué no pones Que esa pancarta Y todos los profits hechos Con esa campaña van a ser donados Para gente que no tiene recursos para hacerse El cambio de sexo? ¿Por qué no haces una campaña digna para la gente? ¿O por qué no haces ver que realmente es normal todo esto? O sea, es es. yo lo que digo es que está perfecto que las marcas incluyan todo tipo de cuerpos porque, ajá, está buenísimo. Yo tampoco tengo ropa interior Calvin Klein, pero... Coño, o sea, yo digo, Sara, ¿por qué no tiene eh, eh, gente gorda atendiendo a las personas? ¿A poco no les va a quedar bien el traje? No seas acuerdo. tú puedes ponerle un traje hecho a medida de esa persona. ¿Por qué no pones una tipa en Gucci, en Prada, en Dior, con todas esas características? No, es suficiente hacer una pancarta. ¿Ves? A eso es a lo que me refiero. ¿Por qué no pones un modelo hombre gordo en una pancarta con Calvin Klein puesto?
1: Hey, ¿Por cierto. porque el eso. tipo tiene
0: que estar bueno, porque tiene que cumplir con unos estándares, porque los hombres no protestan por esas cosas, porque les sabe a mierda porque a nosotras nos tiene que importar tanto eso, es lo que quiero decir o sea, a eso es a lo que quiero llegar vas a ser inclusivo vas a hacer una campaña, échale bola pero hazlo bien, empieza desde abajo desde tus empleados y después haz todas las pancartas que te dé la gana pero mientras solo no
2: solo marketing
1: es marketing solo es marketing, marketing, solo marketing
2: Quizá me pongo un poquito capitalista en ese sentido, pero pero yo creo que lo que a lo que tú te refieres es muy 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 válido, porque todo esto parte del hecho de que Calvin Klein es una de esas marcas aspiracionales. Entonces yo lo que creo que aquí lo que realmente necesitamos no es poner a una persona transgénero necesariamente en una pancarta, porque esto no beneficia de manera directa a, a esta comunidad. Sí la beneficia de manera indirecta, porque se convierte en un ejemplo a seguir y decir yo puedo llegar allá, pero puedo llegar allá, sí. de acuerdo, como estén las circunstancias del medio en ese momento y si está de moda ser transgénero ahora están queriendo poner de moda eso pisando la lucha de estas personas entonces yo lo que digo es que Carmela dijo un punto muy, muy favorable y es que entonces empecemos a contratar a estas personas para que tengan trabajos iguales al resto en la sociedad de hecho hace ah, en Netflix estrenó un documental que lamentablemente debo ser sincero no me lo terminé de ver pero me quedan unos 20 minutos pero me fue suficiente para opinar se llama Disclosure y es exactamente de lo que estamos hablando ahora es la lucha de la comunidad transexual, no gay, no, transexual, desde los inicios del cine hasta el día de hoy. Es súper interesante de ver, así si seas un imbécil intolerante, porque habla desde personas que ni siquiera yo sabía que era transgénero, que han estado desde los inicios del cine. Y cómo se han sentido... O sea, esto es increíble porque la representación de la persona transexual o transgénero siempre ha sido de tono burlista. Siempre ha sido como, como vista con asco en las representaciones audiovisuales. Y es cierto, yo crecí con esa imagen. Entonces, ¿qué pasa si... No, ya no podemos suprimir el pasado porque, bueno, era otra forma de pensar. Es como acabar con, con, con la destrucción de, del pueblo judío por los nazis. Pero... Viejo, ¿qué tal si empezamos a decir, o sea, te voy a contratar, no me importa que seas transgénero, atiende mi tienda, te voy a contratar como abogado o abogada? O sea, que tengan trabajos iguales al resto, porque de ahí es donde ya donde yace la igualdad, la, la, el tratamiento igualitario de los derechos eh, civiles, que hay por lo menos, eh, al menos en Estados Unidos, de acuerdo a la quinta enmienda. Entonces, eh, yo creo que ahí está la solución. Dejemos de eh, popularizar esto, dejemos de, de, de hacer marketing con el género de las personas y empecemos a normalizar la presencia de ellos y a entender que existen, que están ahí, que son personas iguales a todos nosotros y que merecen las mismas condiciones y atender, estudiar, y las mismas oportunidades que tenemos
1: todos.
0: Ok. Muy bien.
1: Ah, este momento fue patrocinado por... <risa>
0: United
2: Colors of Benetton, Calvin Klein. <risa> Luis, Luis, ¿qué sí. tienes para decir?
1: Bueno, tenemos otra cosa interesante y bastante controversial que apareció la semana pasada. Y es que ahora muchas de las cadenas eh, de producción, ya sea de, de animaciones, ya sea Disney, Warner, Fox, est están diciendo que van a dejar de contratar a actores. Eh, blancos para interpretar eh, este, um, personajes de etnia diferente de etnias distintas ya los Simpsons lo dijeron, anunciaron que ya no hay Apu este, creo que eso ya era de antes, Hannah Sarria ya no va a ser Apu porque no son de la misma etnia este, Alison Brick interpretaba un personaje en BoJack Horseman hacia de, de Vietnamita Americana ya no lo va a hacer eh, creo que el que está todavía vigente es el de Family Guy. Eh, el personaje que hace... A, el negrito de la serie es un blanco y ya no lo va a hacer por todo esta, eh, toda esta conmoción. Y me parece que es realmente... No sé, para mí me parece malo. Porque, o sea, cuando tú vas a hacer una película o vas a tener o vas a, a crear una, una historia y tienes que conseguir a tu actor perfecto, no estás buscando cómo... ¿Cuál es su forma física? Sino que estás buscando, oye, este actor es el que me da la voz perfecta para mi personaje. No me importa si es chino, no me importa si es negro, no me importa si es blanco, no me importa. O sea, él, está, él me está dando lo que yo necesito para mi personaje. Uno de mis grandes ejemplos, por lo menos, yo, eh, hay una serie de culto de Cartoon Network que se llama Samurai Jack. Uh -huh. Y es una de mis series favoritas. La creó Gandhi Tartakovsky. Y Samurai Jack es un, El personaje es un samurai japonés Y lo interpreta Philip Lamar Que es un negro de la industria O sea Es un hombre, es un hombre afroamericano eh, Muy conocido en la industria En la parte de, en el, en el mundo del doblaje Entonces imagínate no tener esa persona Ese actor interpretando A este personaje tan Tan, tan icónico hoy en día No sé muchachos, ¿qué opinas me estás de estás
0: queriendo decir que entonces, si van a hacer un remake de La Tostadora Valiente, ¿van a buscar una tostadora que hable para poder hacer la voz de La Tostadora Valiente?
1: Exactamente. Exactamente. Carmela. Exacto. Tienen que Carmela. una tostadora.
2: Eso no se pregunta. Ten en cuenta que las tostadoras tienen derecho y tienen voz. Es una minoría y necesitan participación. Y...
0: Y... Vamos
1: a poner en la siguiente... En la siguiente campaña de... Calvin Klein. O
0: sea, y
2: <risa> una tostadora con un boxer. <risa> mira, yo
0: creo que esto, esto lo hicieron, lo viene haciendo Disney, o lo hizo, mejor dicho, Disney con El Rey León. El okay. Rey León, casi todo el cast son negros. Afroamericanos. De la nueva. De la, nueva, de la de live de la action. Nueva. De live action. Sí, que tú sí, amas. Excepto... Eh,
1: Sasu y Dice
0: Rogan y Timon.
2: Timon que son los estúpidos de la película.
0: Esa exacto. 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 Perfecto. Sí, sí, o sea, okay. Ellos podían hacer la voz porque son estúpidos. Muy bien. Exacto. ¿Eh? Uh -huh. Cerebro, uh -huh. papá. Okay. Exacto. Este yeah, eh, yo entonces necesitamos gente amarilla para hacer los Simpsons. Necesitamos eh, juguetes para hacer la voz de Toy Story.
1: Exacto, exacto. O sea, Tom Hanks no es un juguete, así que no puede interpretar a Woody. Este, si espero. hacen una nueva versión de Shrek, Mike Myers es canadiense, así que no puede ser un ogro.
2: No, y no es verde. Y tampoco es Pero, verde. Pero fíjense algo. Fíjense algo, aquí hay que irnos por el tema serio del asunto Esto está escalando mucho, mucho, mucho ya Y se nos está yendo de las manos a todos Aquí hay una dicotomía ética en el tema social ¿Por qué una dicotomía? Es porque estamos en el medio de una lucha ahora de valores Que estaban intrínsecos en nuestra sociedad Y créanme que a nadie, pues si acaso sería realmente una minoría inexistente Le molestaría o le molestaba que personajes de un color, una raza Incluso un género, fueran interpretados Por otro tipo de actores, porque aquí no estamos cuestionando La etnia de la persona Ni, ni nada de eso, estamos es en, en valor el, el talento de la persona y cuánto vende El nombre de la persona, estos claro. son actores Que pasan por un casting O sea, ellos los eligen por un casting O sencillamente escriben el personaje Basados en su voz, claro. entonces es Por ejemplo, si yo le digo yo le digo a, a, a Izumi, creo que se llama Izumi Akano, eh, la voz de Pikachu que ella no puede decir más pica pica, que tiene 25 años en el pica, papel. Pica. No puede decir más pica pica, porque no es un puto Pokémon. O sea, vean a lo que estamos llegando. O sea, estamos no solo mercantilizando, sin sino estamos de la
0: mujer. Claro.
2: Exacto. Entonces, estamos estigmatizando, estamos eh, hace, martirizando a géneros, a etnias, y ahora estamos incluso haciendo una especie de racismo inverso. Claro. ¿Ok? Entonces, en este racismo inverso es simplemente decir: todo lo que tú me quitaste te lo voy a quitar yo ahora, poco a poco. Entonces, no se trata de que tengamos miedo de que ahora. Ellos existan, por llamarlo de algún modo Porque siempre han estado ahí Muchos los hemos reconocido No se trata de que ahora caminan entre nosotros Como los muertos vivientes Se trata de que, señores El talento prima El nombre prima Hay que labrarse un camino en la industria Para poder llegar a este tipo de producciones El actor... Eh, habías dicho que creo que se llamaba Phil Lamar El actor de, de Samurai Jack Creo que era Exacto Phil Lamar eh, Phil Lamar Es un actor Que tiene años Haciendo radio Primero Teatro Ok Y tiene una bozarrón Increíble Es más Para mis amigos gamers ¿Conocen el juego God of War? God of War Cuyo actor que le hace la voz No el nombre Porque el, el actor que de hecho ya murió eh, eh, Murió hace poco eh, Este año El actor que hace el cuerpo de Kratos Pues falleció Pero el actor que le hace la voz Esa voz tan icónica Y fuerte y estridente Se llama Christopher Judge Y es un negro De 4 metros de altura Que es muy conocido En el mundo de la televisión De la pantalla chica Por series como Stargate Por ejemplo Que son los nerds ñoños, Como Luis y yo Sabemos qué serie es Pero es un negro Interpretando la voz de un De un griego de un dios griego que luego se va a Normandía ¿okay? A pelear contra los dioses nórdicos Y a nadie le molesta A mí me encanta la idea Lo hace perfecto A mí no me molesta porque yo no estoy viendo el color de él Yo no pienso en negro Yo no pienso en amarillo por muy mal que esté decir esa expresión claro. Entonces señores, ya basta No le quitemos el trabajo a la gente Entendamos que eso es una cuestión de carácter De ética, de profesión Y de el amor al arte Perfecto, quieren que haya más inclusión Creemos nuevas producciones En donde cuyos personajes se puedan sentir representados Y si sean gente de color Gente minorías, etcétera Y listo, y se resolvió Pero ya se nos está yendo de las manos Yo no estoy de acuerdo ya con esto Ya ahí sí soy súper intolerante Me parece innecesario llegar a esto porque van a cambiar el sentido de todo Culmino con algo South Park Es una de las series más irreverentes de los últimos 20 años ¿Qué vamos a hacer entonces con la voz de Carmen? Porque Nancy Carbright es la voz eh, que también conocida por los Simpsons Ella es parte del elenco de, de South Park, por ejemplo Nancy Carbright es la voz de Bart Simpson Ella no es hombre La vamos a estigmatizar y quitarle su trabajo y su sustento Que tiene 30 años en los Simpsons haciendo la voz de Bart Solo porque tiene vagina o en South Park la voz de Carmen en español es de una mujer. La voz de Goku, Goku. la voz de Goku, señores, por es supuesto una mujer. no, Go, no de Goku, Goku adulto, chiquito. Goku chiquito es una mujer y es una increíble mujer talentosa de casi 60 años. No la, voz que Turner, la voz de Timmy Turner También es una
0: mujer. Es
2: pero ¿Qué hacemos? Le también. quitamos el trabajo a muchachos. Les decimos que no pueden trabajar más y ser la voz de nuestros personajes favoritos porque no son hombres. Mira, una de las Entonces voces es que más jugando.
0: icónicas de nuestra infancia, que es Carlitos, el de los Rugrats, es una mujer también. Sí. O sea.
2: Exactamente.
0: Ah. O sea, uh -huh. Venga, ¿dónde vamos? Es lo que es, no, la es voz de Tommy. Lo, el, la voz
2: de Tommy es la voz de Goku. Es, es la, la voz de la actriz que hace Goku, Goku.
0: Exactamente. O sea, a lo que voy es. Márico to, todo lo que supuestamente estamos avanzando y estoy haciendo comillas con los dedos in, sin parar, uh -huh. ¿verdad? Es porque <risa> es, es, está mal, o sea, estamos tratando, es, estamos en una era de despertar, sigo haciendo comillas sin parar, y nos estamos dando Eso cuenta típico. que somos todos humanos, que somos todos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, pero... <risa> No, no hay no, gente amarilla es para hacer sistemática la sistemática de los, de los sí, derechos humanos. Pues, de la tostadora valiente, ¿quién va a ser la licuadora la tostadora valiente? Skrillex, que es una licuadora. No, o sea, no tiene sentido. A mí me parece que no tiene sentido nada de esto. Y tengo yo tengo otra noticia que les va a parecer estúpida y que tampoco tiene sentido igual que esto, pero sigue, Luis, que yo después voy con lo mío.
1: Okay. Antes de abandonar este tema, me gustaría, muchachos, que me, me dijeran que opinaran también sobre esto, de que esto es un poco viejo. Pero últimamente también se está, se está apareciendo en Hollywood que si están buscando un casting de un personaje homosexual, el actor también tiene que ser homosexual. O sea, me parece como... marico. ¿por qué? Yo tengo
0: una frase. O
1: sea, cu cu cuando... Sean Penn hizo Milk, que lo hizo maravilloso. Él no es gay, lo hizo extraordinario. No, pero es bisexual. Jared Leto, cuando interpretó en Dallas Buyers Club, uh -huh. hizo un personaje increíble. O sea, ¿qué es lo que nos está sucediendo, por Dios? O sea, solamente. Pero ya porque... va. Y ahora todo el mundo, todos los actores tienen miedo. Están diciendo, oye, Exacto. no, mira, no pude interpretar a ese personaje porque. O sea, muchachos, en estos días, lo más seguro, esta semana sale Christine Stewart diciendo que mira, yo no puedo interpretar a la princesa Diana... Porque, bueno, este, ella es virgo y yo soy Tauro Entonces eso sería discriminación, zodiacal <risa>
0: ella, no ella no es de la realeza, entonces no puede hacerlo Exacto. Porque no tiene idea de cómo
1: no es
2: eso
0: ¿Entiendes? Mira
2: Es una destrucción sistemática, entonces, de, de lo que es la hipocresía social O sea, estamos haciendo todo al revés, no tiene sentido
0: Bueno, yo tengo una frase que es la siguiente Para el mundo, me quiero bajar eh, la, la otra noticia que yo tengo Va relacionada con el tema del día de hoy Que es Dark Y están eh, catalogando Dark como una serie racista Porque no hay representación negra en el casting Y están obviando O sea, están eliminando el hecho de que es alemana la serie O sea, es como que ay, no hay representación de nada Entonces es una mierda porque son racistas Porque no hay negros ahí Miren.
2: Okay.
1: Bueno, entonces, bueno, si es así, vámonos al que príncipe. Lo, que los críticos este americanos este? ven esa, esa, esa serie doblada, porque ella no le gusta leer.
2: Hagamos lo del dedito entonces para que no pase lo de lo de otra vez como que solaparnos sin querer. Eh, okay. Bueno, entonces si es así, y lo que tú dices es cierto, Carmela. Eh, ¿Qué te parece si baneamos el príncipe del rap? Eh, ¿qué te parece si vamos y le decimos a Donna Glover con Atlanta de que su serie no puede salir? ¿qué te parece si no sé, hablamos con los que todavía transmiten el show de Bill Cosby y les decimos que su show no puede salir no solo porque Bill Cosby es un violador sino porque todo el mundo es negro en la serie y no hay representación blanca y normalmente entonces la representación blanca que hay es estúpida o como lo que acaba de pasar con el Rey León entonces que toda la película es de negros ¿okay? por muy despectivo que son el término pero entonces Timón y Pumba son unos malditos imbéciles y Sasu es interpretada por John Oliver también Es un idiota Entonces lo que hacen es que agarran nosotros Los caucásicos dominantes y raza poderosa Del planeta y nos vuelven una minoría Entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo lo que creo con este tema Es que la gente necesita un poco de cultura Y plantearse realmente cuáles son sus prioridades Por favor. Eh, queremos discutir entonces ahora Y atacar a todo vamos a poner en la mira Todo lo que nos gusta y todos los temas culturales Entonces vamos a empezar a colocar en tela de juicio Todo, perfecto Entonces empecemos con la música, empecemos con el rap porque la mayoría del rap lo que hace es decir Malditos sean los blancos Y vamos a violar mujeres eh, ¿Y qué pasa entonces con los latinos? Hablemos del reggaetón Empecemos. A, eh, o sea, esto, esto puede escalar de cualquier manera No podemos Eminem? ser hipócritas pasa con Eminem. Eminem? Eminem fue una persona que tuvo que luchar Solo en un mundo de negros y Ma tuvo que hacer su nombre a pesar de amenazas de muerte, o sea, es un es un tema muy brutal. Entonces, aquí estamos jugando, es más, Paul Gasol, los hermanos Gasol de la NBA. Yo no soy fan del deporte, pero conozco la historia. Los hermanos Gasol de la NBA han tenido que luchar o tuvieron que luchar contra un montón de estereotipos y contra un montón de prejuicios para luchar y ser famosos en la NBA por su talento y los opacaron, los opacaron por ser blancos. Entonces, no podemos seguir en este tema Dark es una serie que no habla de razas Es una serie que transcurre en un pinche pueblo llamado Winden en Alemania de la verga porque ni siquiera es Alemania para abajo sino es Alemania de la verga ¿ok? más cerca de Chernobyl que, que el carajo, entonces no hay gente negra que participe en la historia, se trata de personajes que fueron construidos porque son o sea, de acuerdo al tema de la historia sin spoilear esto eh, de acuerdo al tema de la historia y lo van a entender cuando la vean completa no pueden haber negros dentro de, dentro de Dark porque simplemente todo el comienzo del loop, el comienzo de toda Esta genealogía familiar Son blancos Gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos un negro a la fuerza que viajó el futuro O sea, no podemos hacer eso Dejen la maricada, maduren
1: Sí, a beber, a vivir a un pueblito en Alemania Ni siquiera a Berlín
0: Sí, exacto, en, en sí. Winden quiero en, ser en el un coño negro, de la madre en...
1: Siempre sí. <risa> fue mi sueño Vivir en Widen
0: Sí, sí no, no, no. Yo man, bueno. it was
2: always my dream to live in Winden, bitch. Eh, sí, o sea, ¿te no, una liga. Yo yo la una verdad. Liga, pero liga malandro en dark así, pero viajando. Y yo man I'm going to time travel this bitch out of it. Sí, o sea, no, maddy, sí. que o sacas, se que Yo serie. no quito
0: la posibilidad de que hayan alemanes negros, la verdad es que no quito la posibilidad, pero me parece rarísimo, o sea, como en, eh, mira. Hubo una polémica muy fuerte en el mundial pasado Que eh, Se dieron cuenta que en todos Los países latinoamericanos Habían Negros en los equipos de fútbol Y por qué Argentina no tiene Ningún negro en su equipo de fútbol Y aquí es cuando la historia Se pone interesante, resulta Que los negros en Argentina Hay Pero hay una historia Que dice que los mandaron a matar A todos, si tú te fijas en Argentina no hubo negros hasta migraciones de venezolanos en el 2010 una cosa así ¿estás
2: llamando a los venezolanos negros?
0: los que iban que eran negros mm. o
1: sea la mejor la mejor realidad pues
0: Sí, sí claro. yo me acuerdo que eh, la, una amiga de, de, de mi abuela, su hija, se, se casó y de luna de miel fueron, vinieron para Argentina y el esposo de ella es, es, es un negro precioso y el tipo estuvo, cam, caminó por las calles de aquí a Argentina y un niñito argentino le dijo a la mamá, mira mamá, un negro, o sea, era como que no se veían nunca aquí, es una locura, pero es a lo que voy, o sea, tenemos que tomar en cuenta que en Argen en, Coño, en Alemania puede que existan negros, pero esta serie no, no, da, no hay cabida para ellos porque, como dijo Sidney, el origen de todo este peo son dos blancos, así que dejen la ladilla y empiecen a enfocarse en otro tipo de cosas. El mundo se está yendo a la mierda. Hay contaminación, hay gente loca, hay violadores, hay pedófilos, hay de toda mierda. Y nos vamos a enfocar en si hay negros o no en una fucking serie. Yo creo que las prioridades sí. de la humanidad se están yendo a la mierda. A mí sí, me parece. La verdad, a mí me la parece.
1: <risa> o sea, de verdad. O sea, este, este comentario va a ser para todos los venezolanos, pero muchachos, en serio, no hay ni siquiera negros en Táchira. <risa> Vas a pensar que allá en Alemania, en un pueblito.
0: Manego, nunca te han dicho, a ustedes que están afuera, a ti, eh, Luis, nunca te han preguntado, que, ay, yo no sabía que tú eras venezolano porque como eres blanco, ¿y así qué?
1: ¿Qué?
2: ¿Qué? <risa> bueno, conmigo pasa todo el tiempo porque cuando me ven es como... Sí, un... En realidad, para
1: los que no sepan, queridos, escuchas, este Sidney es el área de del podcast
2: uh -huh. Sí es cierto, yo soy una raza superior, pues una mezcla genética sí, madre, increíble. No, Entonces, chame, una, a mí siempre que me ven, sí es como ruego,
1: que es un sueño.
2: Gracias, o sea, viniendo él, de los ojos y tan este hermosos.
1: Ramírez,
2: papá. Uf, o sea, pero viniendo de los ojos más hermosos que pueda tener Venezuela, eso para mí es No,
1: es pero guapo. papá. tuyo con online o madre, pues, sí.
2: No, y tus ojos, o, hormona. Hormona. o sea, Luis. O sea, por favor. Exacto Ahorita te escribo al Whatsapp Luis Mira eh, El asunto es que El asunto es que A mí también me pasa Y es algo que yo he tenido que aceptar A lo largo de, de mi vida Pues me pasa con la altura Me pasa con, con la fisionomía Como dice Luis Pero son temas que lamentablemente No podemos eh, Dejar de Por un lado Que es la raza La raza o la etnia Que eso es otro tema aparte eh, Porque ya eh, Influye aquí un tema sociológico Demográfico y antropológico Por así decirlo Que bueno Habría que estudiar mucho Para poder eh, hablar de ello Pero sí. Les puedo decir que incluso hace Un par de meses estuve leyendo que querían eliminar La palabra raza, bueno, race del, del idioma Anglosajón, puesto que Delimitaba entonces el que las personas Fueran de un color u otro Entonces yo digo, maldita sea ¿Qué sigue? Vamos a eliminar el color negro También porque ofende a la gente negra Entonces digamos el chocolate O sea, ¿qué, qué carajo Estamos
1: jugando? Yo o sea, tengo no, un nombre no, 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 no para, los,
0: para los morenos Para mí son canela pasión uh -huh. Uf. Para mí son canela pasión. Ese es y si
1: eliminamos la palabra raza, entonces va a ser ahora marca.
0: <risa> yo soy marca blanca. Ser,
1: oye,
2: <risa> mar, marca, marca caucásica.
1: Marca chocolate.
2: <risa> sí, sí, sabor, no, es eh, mejor sabor. Yo, yo, soy, yo soy sabor va vainilla. Crema. Yo soy crema chantilly.
0: Manico, yo soy, yo soy blanco paré. Yo soy sabor caldo. No.
2: <risa> Car <risas> Carmela Carmela de sabor eh, azúcar glaseado. Ah, sí, yo soy azúcar glacé. <risas> sí, glacé. Bueno, ya suficiente homosexualidad eh, bueno, por, el, por lo que va de podcast. Así que yo creo que llegamos al punto en donde Como tenemos la que tomarnos de de en el serio. tú? Sí, el podcast se acaba de tornar serio En este momento, querido escucha No sabrás si estás en el pasado, en el presente o en el futuro ni siquiera sabrás en qué mundo estás. Y de antemano te decimos que si no has visto Dark, ni siquiera un solo capítulo, y si te importan los spoilers, por favor, pausa esto y regresa cuando lo hayas visto porque a partir de hoy o de ahora, bueno, si ven, ya ya me fui al tiempo. A partir de ahora, esto se llenó de spoilers, bebé. Comencemos. <risa> bin ich hier? Ok, en este momento, antes de lo que voy a comenzar a hablar, eh, como saben, estamos en una especie de conferencia, los chicos y yo, y Carmela nos está mostrando el diario del pastor que ya tiene eh, de Dark. Eso es para que entiendan la magnitud e importancia que tiene esta serie, no solo para nosotros, sino para nuestros cerebros. O sea, entenderla significa un hito en nuestro intelecto o nuestra forma incluso de vernos a nosotros mismos. ¿Qué es Dark? Dark es una serie de Netflix, como lo dije al principio del podcast Que narra las aventuras y pericias de un joven llamado Jonas Que luego de la desaparición de su hermano En, en la localidad de Winden, Alemania, donde no hay negros Debe investigar y entender más o menos Por qué están pasando esta serie de desapariciones Y por qué todo de la noche a la mañana empieza a perder sentido Es una saga una saga es eh, básicamente una palabra no sé cómo resumírselos Una saga viene del nórdico Y se le llamaba las historias eh, Familiares de los grandes dioses Entonces tú decías una saga, por ejemplo eh, La saga de Odín, de Thor Estoy resumiendo, si hay algún finlandés en audiencia Los dudo, me perdonan Pero es una forma de explicarlo Entonces es una saga familiar con un twist eh, Un plot twist sobrenatural Que eh, yace en un pueblo alemán Pequeño eh, En donde hay una planta nuclear Y entonces eh, comienza la desaparición de dos niños eh, Y hay una especie de lucha de poder estilo Capuleto y Montesco de Romeo y Julieta Entre cuatro familias principales ¿sí? eh, Es creada por, esto no lo voy a poder pronunciar Barambo Odar y John Jeffries eh, Son los creadores, son showrunners Del de show como tal Y tiene un, no voy a decir ni siquiera los actores Porque nadie los conoce, son impronunciables Pero son todos una joya Esta serie tiene un rating en IMDb De 8.9 Y de hecho eh, el final de la serie Tiene un rating de 9.9 Para que tengan Una idea más o menos De la magnitud de la que estamos hablando en este show Pero bueno, una vez dicho De qué trata esto Vamos a entrar en lo profundo del asunto, muchachos ¿Cómo decirles esto? Eh, llegó el momento, llegó el apocalipsis Y nos dejó un sabor, a mi parecer, muy chévere No me puedo quejar, no vamos a llegar todavía a hablar del final Pero, ¿qué les dejó Dark? ¿Cómo los hizo sentir? Que... ¿Qué es esto para ustedes? O sea, es más allá del fanatismo, más allá de, oh, sí, es bonita, es ¿sí? chévere, oh, me hizo reír. lloré. No, sino, pues, hábleme de su experiencia en estos 26 episodios apenas de Dark. Eh, no sé, empecemos con Carmela a ver qué piensa.
0: Ok, eh... Antes de dar mi opinión, creo que estoy, estaba lo suficientemente preparada para ver esta serie porque vi una serie de películas que más allá de que son medio románticas y cotuferas son La Mujer del viaje del Viajero del Tiempo, <ríe> Vi Predestination <ríe> y todas esas películas que tienen que ver con tiempo y cosas predestinadas. Eh, para mí esta serie yo creo que marca un antes y un después de muchas cosas. Eh, en mí, por ejemplo. Yo tenía miedo de verla porque para mí... O sea, yo pensaba que era una serie de terror o algo así. La primera vez que la vi y luego que los muchachos me dijeron que íbamos a hablar de esto, pues dije, nada, le voy a dar una oportunidad. Y la vi la primera temporada, la empecé a ver el jueves. La segunda temporada la vi el viernes. Y la tercera temporada la terminé de ver el sábado a las 2 y 2.40 de la mañana. Yo les voy a explicar una cosa. Para que yo me coma una serie, porque yo me como las series, con esta velocidad y este ímpetu es que tiene que ser demasiado buena. A mí me gustó mucho cómo trataron todo, cómo está todo muy bien cuidado. Eh, el soundtrack es una belleza. Eh, los personajes son increíbles Quiero que sepan Que todos los directores de casting A partir de este momento Y digo que es un antes y un después Dark Por lo que, lo que voy a decir Si usted va a buscar Una muchacha joven Que se parezca a la protagonista Y no la da Usted busque al carajo que hizo el casting de Dark Porque esto es increíble Esto es una vaina yo no yo no sé cómo expresar lo mucho que me gustó la serie sin decir que es una vaina increíble. O sea, <ríe> no puedo, no puedo. Porque para mí significó demasiado, o sea, es como que... Yo creo que, y lo, lo puse en una de mis historias de Instagram, eh, utilicé la mayor capacidad de mi cerebro y me convertí en un pendrive el sábado a las 2 y 40 de la mañana para los que no han visto Lucy, véanla porque... <ríe> a eso me refiero con que me convertí en un pendrive este y nada Luis, ¿tú quieres decir algo? porque me voy a extender
1: eh, está bien, bueno um, mi review es el siguiente saben que eh, Dark es una serie de ciencia ficción y cuando una serie o película de ciencia ficción tú la entiendes es mala yo no la entendí, es muy buena. Fin del review, fin del podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue remotamente incorrecto, gracias, Bye.
0: Esta fue la exposición. Remotamente del incorrecto grupo... fue traído a
1: ustedes por Calvin Klein. No, 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 este, ahora sí serio, de nuevo, verdad que eh, no, yo no fui como tú, yo sí me vi Dark cuando salió y esta tercera temporada, como siempre, cada vez que yo empiezo una temporada de Dark se me hizo muy difícil porque de verdad uno llega y que, ok, ¿dónde es que estábamos? ¡Marico! ¡Oh! Y la primera temporada eh, recuerdo tú que la viste, tú que estás fresquecita recuerdo que me impresionó tanto la la serie al principio porque primero no sabía a dónde iba, o sea, ok esto, estamos viendo Stranger Things pero en alemán y más arrecha, mucho más arrecha, mucho más oscura Llegó el capítulo 4, hey, porque estamos ahora en 1986, ¿Qué coño madre está pasando en esta serie, y luego va escalando y va escalando, y así es como va esta serie, eh, que lo que hace es impresionarte más, 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 y más en cada capítulo, en cada episodio, de verdad, esta tercera temporada fue bastante eh, difícil. Yo este. Yo cuando. Ah, la tercera temporada, ya vi dos, eh, ya, eh, lo demás es bajadita. ¿Qué tanto? Ya, todo es para terminar la serie. No. Bajadita, estaba en el, No, llegó el primer capítulo. Marisco, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya va. ¿Cómo que otro mundo? Ya va, ¿Cómo que dos opciones, ya va, ¿Cómo que. ¿Por qué dicen tanto Marta? ¿Por qué dicen tanto te mintió? ¿Por qué dicen tanto esto? Sinceramente muchachos, eh, de verdad es una serie muy buena, este, igualmente opino lo mismo que tú, me encanta cómo desarrollaron los personajes, cada, cada, cada personaje en esta serie tiene un desarrollo, tiene un background, tiene una historia importante. Eh, igual el casting es una vaina increíble, de verdad que me siento, eh, eh, es tan refrescante ver que no quieren utilizar un eh, rejuvenecimiento digital en, en una serie con esta magnitud de producción y los actores son arrechísimos, y el final, que vamos a dejarlo un poquito más, más para después me pareció perfecto, o sea, me pareció que estuvo así, al pelo por un momento yo estaba pensando así, ok, ya, ya sé cómo va a terminar esto es un look por siempre, ok, qué gladilla, no, me arrechó y después, puff, de verdad, una belleza
2: totalmente de acuerdo contigo, cuando vi la primera temporada me pasó que eh, la vi por presión no la vi porque creo que me llegara a, a incluso a recomendaciones en Netflix o creo que sí, pero la esquipé, la pasé por, por alto porque creo que estaba en otras cosas en ese momento, entonces no obstante la vi un par de semanas después de su estreno y, y me flechó me flechó por su complicación por la forma en la que se toma tan en serio pero sin ser petulante, no es una serie petulante en absoluto, o sea no es esa serie ese tipo de, de largometrajes o, serie, o seriados que Se la dan de inteligentes cuando realmente no tienen Ningún tipo de contenido, más bien Esta en el tercer y cuarto episodio Como dice Luis, comienza a jugar a saltar Con este va de viajes en el tiempo Pero en un principio nunca te dicen Que son viajes en el tiempo y eso me gustó mucho Simplemente es un portal en una cueva Pues y eso es algo que estamos muy acostumbrados eh, En la literatura, con cosas como Alicia en el país de las maravillas, que cae en un hueco Y bueno, es una semblanza A todo esto, ¿no? entonces eh, fíjense la, la significancia que tiene todo esto Pues el conejo blanco eh, siempre tiene un reloj y está apurado Y Alicia se siente eh, Curiosa por seguirlo y, y, y bueno, cae en el mundo entonces De Infraterra, creo que se llamaba El mundo de, de Alicia en el País de las Maravillas Entonces eh, Obviando esta acotación inicial con la que abre Dark eh, Es una serie que Técnicamente es Limpia y prístina Es una serie que se toma En serio el tema Ya va, Luis salió ah, ok Técnicamente es una serie prístina. Es una serie que se toma el tiempo de mostrar y demostrar. Es una serie que es escrita tiene texto y subtexto, tiene carácter y caracterización. O sea, no estamos aquí jugando con un tema de, de volver al futuro en donde Martin McFly tiene que ir a evitar que el, la mamá, que, que él mismo se enamore de la mamá. No. Ese es un tema de ni siquiera es quién fue primero el huevo o la gallina. Es un tema de. Ciencia. Estamos aquí entrando en temas profundos En aguas oscuras Y ahí por supuesto viene el tema de Dark eh, Solo que también es un nombre muy comercial eh, Es un tema en el que cual, se van a cuestionar Nuestras propias creencias religiosas Para los que tienen la dicha o la desdicha de creer Um, pero más allá de eso Te pone a prueba el intelecto No porque sea una serie complicada Sino porque llevar la trazabilidad De todas estas fechas Y estos saltos constantes en el tiempo Es difícil en un principio No obstante yo diría que Me atrevo a decir según yo humildemente Después de terminar la primera temporada y avanzando a la mitad de la segunda, ya realmente uno ya sabe quién es quién todo el mundo. Ya uno ya lo tiene grabado, ya uno está. Pues ya uno se sabe los 250 Pokémon y ya uno les puede decir pues, quién es quién. ¿Qué pasa con la tercera temporada? Y vamos a hacer un review exclusivo del cierre de la serie y de la tercera temporada. No creo que tenga sentido hacer un review completo de la serie, pues ya muchos la habrán visto. <risa> eh, creo que el cierre. Eh, no me voy a adelantar Pero creo que el cierre fue muy limpio y pulcro la forma, eh, En la ejecución De todas las ideas preconceptualizadas En el final de la segunda temporada Nos dejó en una nota alta Como cada temporada Y creo que esa es la mejor forma de terminar un argumento Si estás teniendo una discusión Vete con la palabra en la boca de la otra persona. Eso es irse con una nota alta y así créeme que si no tengas la razón ganaste. Y eso es lo que hizo Dark. Dark en cada temporada, en cada una de las tres temporadas, espero que sean solo tres, tiene una nota alta y te deja con un hálito, un, un, un vacío que te dice, jueputa, o sea, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida después? Era como lo que nos solía causar Game of Thrones hasta la quinta temporada. Eh, bueno. Básicamente lo que sigue ahora es los aspectos científicos De Dark Dark juega con nosotros eh, a través de No sé si se han dado cuenta muchachos Que se nos menciona constantemente el tema de la antimateria El tema por ejemplo De la teoría de la predestinación O conocida también como la paradoja Bootstrap O la, tra la trampa del tiempo Que es ese en donde un pedazo de información eh, Viaja a través del tiempo eh, De un punto A a un punto B Pero sin saber cuál es realmente el origen Entonces no se sabe si algo realmente existe Entonces eso se llama predestinación es decir, si yo escribo un libro, ¿cierto?, sobre crear una máquina del tiempo, pero yo me... o sea, lo, lo, lo escribo, o mejor dicho, o sea, un día abro la puerta, vamos a explicarlo de una forma más sencilla, un día abro la puerta y veo un paquete, y el paquete tiene un libro que dice cómo crear una máquina del tiempo. Lo abro, lo leo, ¿cierto?, y me paso los siguientes 10 años de mi vida creando la máquina del tiempo. Y me doy cuenta de que estoy esperando a que llegue esa persona a, a darme el libro de la máquina del tiempo Y me doy cuenta que no, que tengo que escribirlo yo Y que tengo que viajar al pasado a darme a mí mismo ese libro Porque de lo contrario, la máquina del tiempo no existiría Entonces ahí viene el asunto ¿Qué fue primero? ¿O qué se creó realmente? O sea, ¿dónde está el origen de todo esto? ¿Se crea un loop o un infinito constante que es lo que nos habla Dark? Entonces también se nos habla sobre la antimateria que es un tema real y, y hay, hay muy poca en el mundo realmente pero se cree que puede ser una, fu una fuente sostenible de energía en el mundo pero la serie también tiene muchas incongruencias como la forma en la que esta antimateria es utilizada eh, pues para los que nos gusta la ciencia sabemos que es una sustancia demasiado inestable, una sustancia de la cual solamente se puede obtener gotas de ella eh, y dichas gotas se obtienen en el acelerador de partículas que está en Suecia o Suiza o Suacia no sé cuál de los países pero el acelerador de partículas de ladrones que hace chocar eh, Un protón y un electrón Y pues altas velocidades y crea Una micromilésima de gramo de antimateria Y eso es suficiente para darle luz a toda Europa Por un día, entonces aquí en la serie sí lo usan marica como que si fuera pepsi bueno, Y llenan el vasito de pepsi Y le echan le echan antimateria Todo de ahí, no que hay que salvar el mundo Antimateria, toma, o sea, entonces es como Pues se torna fastidioso Tengo unos contras, para darle la palabra a ustedes Tengo unos contras De, la, de esta tercera temporada, voy a hablar de lo negativo hay algunas cosas que no me agradaron mucho Una es el abuso del recurso Del Zoom Para hacer transición entre una época o locación. Me mamé constantemente de ese sonido. Me pareció que los que editaron esta vez la temporada se les fue de las manos. Eh, no pagaron la suite de Adobe. No tenían cómo hacer una transición. Pero me pareció inmamable. Y segundo, me pareció recontra super dupis inmamable el ver constantemente la puta bola de antimateria todo el tiempo era bola antimateria para todo bola antimateria para todo prendían más la antimateria, las escenas en donde Jonas donde Adán, donde prendían la bola de antimateria, eran más que las veces que yo desbloqueo mi teléfono al día o sea, era como marico, ya basta huevón, o sea, de, no 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 quiero ver más la puta bola, o sea, me mamé de que usen ese recurso narrativo como excusa para hacer proceder la trama, o sea, creo que creo que en ese aspecto sí le quitaría ese 0,1 en el puntaje de los 10, y por eso tiene 9,9 porque me mamé, me mamé de verdad eso y yo creo que esos son los únicos Contras que le vería, porque La verdad, me dejó con el cerebro frito
0: Mira, hay varias cosas que a mí Me llamaron la atención eh, Con respecto a la serie Y es que tocan Un, o sea, no tocan Un tema, pero lo hacen ver que es el tema Del polvo, no sé si ustedes Vieron la De uh -huh, Golden Compass eh, Hablan del polvo y que El polvo eh, hace ver Que hay Dos, dos mundos distintos eso me gustó bastante una de las primeras preguntas que yo hice cuando cuando vi la cuando vi la la primera temporada en el primer capítulo yo le pregunté a Sidney si la cueva era un personaje y Sidney me dijo que no yo tengo una tesis de por qué para mí la cueva es un personaje y es porque pasan muchas cosas ahí dentro. Básicamente todo se origina ahí. Este... Y por más que no hable, por más que nada, es, algo que es una cosa que está latente todo el tiempo ahí. Y para mí la cueva es un personaje. Yo al principio debo decir que no le agarré mucho la vuelta al asunto. Porque hay varios factores que desconciertan a la persona a la hora de empezar a ver Dark. Me pasó con Iván, Iván empezó a ver la primera temporada hoy. En el primer capítulo, me dice, ah, listo, ya entendí, esto es una serie que trata de un asesinato, entonces vamos a ver quién coño fue el que mató a este carajito. Y se queda con el pedo del asesinato, y el pedo del asesinato, yo le digo, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa, ¿sabes? Como forzándolo a que realmente use el cerebro, este... <risa> y el poco a poco se fue dando cuenta de las vainas eh, yo siento que la, la última temporada la tercera temporada los, los, los puntos que tuvo en contra son exactamente eso Sidney es el recurso que era, y agotaron increíblemente del Zoom de la bola antimateria y siento que esta tercera temporada no, o sea, más allá de que hay cosas nuevas que pasan, no tuvieron que hacer mucha mierda porque reciclaron un montón de vainas de las anteriores, de todo lo que pasa este pero a mí me gustó o sea, me parece que el final es impecable, me parece que la representación de las épocas en los diferentes momentos, tanto a vestuario como escenografía, como fotografía, es 100% accurate, o sea, es todo tal cual excepto obviamente las cosas del futuro, que ya es, sí, bueno eso es tu, es la, la visión del futuro de cada quien es completamente distinta, pero comparte este, esta estética posapocalíptica de que cada quien agarra lo que encuentra y se lo pone encima y todo el mundo tiene un poco de armas y ya está pero más allá de eso eh, me llamó mucho la atención que utilizaron palabras en latín el sigmundus creatus est eh, me tomé la tarea de traducirlo eh, y lo más approachable lo más cercano a esto es así fue creado el mundo es lo que quiere decir sigmundus creatus est esto está en latín eh, Sí, yo doy clases de latín y por eso puedo traducir cosas. <risa> en caso de que se lo estén preguntando. Y no sé qué más, Luis. Algo algo que quieras agregar, algo que quieras decir.
1: Está en mi estado zen.
0: Ya vi. Estabas... Mientras,
1: mientras superaba esta serie.
0: Estabas llegando al Nirvana porque te vi ahí.
1: <risa> sí, estaba así como que ah, ya la paz se acabó dark. Uf. Eh, mira... Uh, sobre lo que estás diciendo Si la cueva es un personaje Creo que Sería solamente en la primera temporada En la segunda no recuerdo Pero creo que en la primera temporada es que está más presente Y creo que es como que más con la que Juega con los personajes Que están dentro de, de ella ¿No? En la tercera temporada es, es, Entonces sería La antimateria Como dice claro. Sidney sí, la, la, la usan como un emoji la bicha está en todos lados todo el tiempo y como uno de los contras que yo tengo en la tercera temporada además de, sí, bastante el, el uso de, de, de la Superbola Antimateria y las transiciones que se descargaron en The de Motion Bro de, eh, creo que también es el hecho de que los personajes principales yo a veces sentía como que uh, era una... Bueno, porque técnicamente de eso se trata la serie, de un look, ¿no? Pero era, ahora te vamos a llevar para este lado. Ahora te vamos a llevar para acá. Ahora te vamos a llevar para acá. Yo, yo me sentía ya como que, marico, pero para, ¿por qué me llevas para tantos lados? Estoy arrastrándome contigo. O sea, ¿qué es lo que sucede? No sé, a veces sentía, me, me desesperaba mucho. Me desesperaba mucho ese ese quitipón, ese vamos para acá, vamos para allá, vamos para tal lado a veces sentía que era como innecesario
0: no pero se tiene una razón de ser, ahí te explican muchas cosas
1: claro sí por supuesto ahí tú pero vas ahí. Cosas, ah, pero a veces siento que a veces era como que un marico creo que esta parte lo pudiste haber eliminado o a veces siento que esto puede haber sido un, un elipsis pues
2: yo creo que a lo que se refiere Luis es un tema llamado Exposición y sobreexposición Yo creo que muchas cosas en la tercera temporada Las estaban usando como un recurso de sobreexposición Entonces eh, Carmela, tú dijiste algo muy cierto Y es el tema de que, de que reciclaron cosas Quizá, pero reciclaron cosas A nivel narrativo, pero no a nivel de, de Como de filmación o de, o de footage, pues porque igual Todo es grabado nuevo, pero bueno Lo que quería yo decir era que eh, Dándote la razón Luis, yo también sentí paz cuando terminó Dark. Es, creo que de las primeras series, ni siquiera con Game of Thrones me pasó, que sentí paz. Y calma una vez terminó. Porque tuvo un final en nota, en, alta, en nota alta, como dije. O sea, esta desaparición de No me quiero ir, señor Stark. De Jonas y de Marta. Eh, me pareció hermosa y me pareció que no abusaron del recurso. Me pareció que incluso tuvo pocas escenas todo el tema de cómo se empieza a enderezar eh, todo. Y fue muy breve todo. Eh, porque no tenían que sobreexponernos sobre, sobre al asunto. Pero, Carmela, yo a ti nunca te dije que la Cueva no era un personaje. Yo te dije a ti, por, eh, por nuestro querido grupo, que no te dije que no porque tú eres muy mamona, porque tú eres muy mamona cuando empiezas a ver algo y te encanta que uno te cuente las cosas, entonces yo todo lo que tú preguntabas, por eso yo te ignoraba y no te decía nada, para que te metieras en el peo y dedujeras tus cosas, para mí es válido que digas que es una, un personaje es que todo puede ser un personaje pero si a ver vamos, la máquina del tiempo también es un personaje, el sí. portal es un personaje, la antimateria es un personaje, o sea, yo creo que todo en Dark tiene un rol y todo que tenga un rol Es un personaje O sea Eso se sabe En el teatro Y en el cine Todo es un personaje El sonido Es un personaje Entonces eh, Partiendo de ahí Yo creo que la cueva Funge como personaje En la primera temporada Como dice Luis Y ya después Se convierte en un recurso más uh -huh. No se convierte Como en algo tan relevante Sobre todo en la segunda Que es como tirada A un segundo plano Pero Hay muchas cosas también eh, Adicionales En la serie Como por ejemplo eh, El tema del El soundtrack Me pareció maravilloso Toda la temporada Se mantiene El mismo hilo eh, constante narrativo en el que la música forma parte de la narración pero a la vez de esto eh, me encanta la selección de música y del soundtrack que colocan al final de cada episodio aunque a la vez también es como, como te van a entender como uno se sumerge tanto en el capítulo te ponen la música así de cualquier cosa y uno como que marica ya se va a acabar entonces ese tipo de edición me encanta porque ese montaje paralelo que usaron en esta temporada en la que en una época te mostraban algo y en la otra otra cosa a través de una división de pantalla me parece sublime, me pareció un recurso muy chévere de lograr, eh, son nuevas temáticas y son nuevos riesgos que quisieron tomar en esta temporada y se les aplauden y se les aprueban, pero bueno, esas fueron las cosas que no estaban como muy a favor del, del rating en esta temporada, yo lo que digo también es que Um, hay muchos detallitos en de esta temporada, Luis, eh, o Carmelo, no sé si se los pillaron. Por ejemplo, en el mundo espejo, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo decirle ese mundo. En el otro mundo de Marta, pues donde Marta es Jonas. Um se dieron cuenta de los créditos y se dieron cuenta que las locaciones obviamente pues cambiaban de posición y que parecía que hubieran invertido los planos y todo eso sí. pero no realmente ellos reconstruyeron los, un set gemelo y lo hicieron al revés pero los eh, por ejemplo en la cueva cuando ellos van a la cueva el mismo sillón que estaba afuera los dos mismos sillones que estaban afuera de la cueva en el mundo de Jonas sí. están afuera en el mundo de Marta pero al revés Sí, sí, y sí. eso eso sí. Esa, esa, esa maricada esa maricada me pareció tan ay es una qué detalle tan lindo es una belleza. Me tan lindo y esas son vainas que solo nosotros es disfrutamos eso. nadie más le pararía bolas a eso y si le paran es como ay usaron el mismo sillón no marico, o sea es que es el mundo espejo o sea entiéndelo y la puerta cambia o sea es como si hubieran rehecho otra serie esta tercera temporada es otra serie completamente diferente incluso pero lo que está también escrito también en, en las
0: puertas dimensionales es, es otra
2: cosa es otra cosa sobre la luz Ajá. entonces eh, de hecho fíjate que en toda la marica yo no me había pillado esta vaina eh, esto lo tuve que investigar. Yo soy fan de la mitología, entonces sabía la parte mitológica, pero tuve que investigar la obra de teatro que Marta se está leyendo. Eh, Ariadne, yo, yo paré uh -huh. la serie, eh, Ariadne, Ariadne eh, me estaba leyendo, el, eh, me estaba viendo la serie y pa pausé y leí, eh, busqué sobre la, esta obra de teatro y se ha sido adaptada mil veces. Pues Ariadne, y habla sobre esta historia famosa de Ariadne, pues la hija del rey de, de Creta que tiene que salvar a Teseo del laberinto del Minotauro y bla, bla bla. Entonces ella ella, ella te, te un hilo, por así decirlo, rojo, uh -huh. que le permite a Teseo encontrar la salida del laberinto. Entonces todo es muy simbológico. Yes, señor. Entonces, oh. entonces, ahí nos están haciendo algo llamado exp eh, sobre exposición. Es como, es una meta eh, es una en la cual, en términos pues, más aterrizados, es como dentro de la historia te están dando a entender pistas del futuro que tienes que ser muy cabrónmente inteligente. Eh, para entender a Mariko, o sea, aquí hay un hilo del destino. Por eso es que Jonas le dice a ella en mil veces en los sueños: es como que estamos destinados a ser, nunca pienses de otra manera, o sea, no, nunca creas que no es así. Y eso me pareció muy, muy brutal. Y bueno, no, eh, el tema también de los otros temas científicos, como lo del gato de Schrödinger, eh, la parale la, el paralelismo. Cuando Claudia, en el episodio 2 de la tercera temporada, habla, por ejemplo, de la partícula de Dios, eh, que es la otra forma de conocer la antimateria. Esto no es algo bíblico Sino que los científicos dicen Que si en algún momento estamos cerca De conocer a Dios y de saber cómo está hecho O cómo hizo el mundo, pues es con la antimateria Y se le llama la partícula de Dios Esto no es una herejía se, Así se le llama en el mundo eh, Real como tal eh, hay una frase que Jonas eh, no me, Si es Jonas o es Adán no, no es Adán Adán le dice a Jonas en uno de los primeros episodios de la tercera temporada Creo que es en el 3 uh -huh. Le dice que Dios no piensa Ni actúa no es una entidad viviente Es el tiempo uh -huh. Estamos en una lucha contra Dios O sea, no es el Dios que todos conocemos Sino que realmente el Dios de Dark Para que lo entiendan, es, es el tiempo Y el que está okay. controlando y rigiendo Todas las acciones que pasan Y que te dan a entender que la enseñanza final De Dark, a mi modo de ver, ojo okay, Lo digo yo, y con esto cierro mi, mi, mi opinión La enseñanza realmente de Dark es Tenemos elección ¿Existe el destino? ¿O es que todo ya está predestinado a ser? Ya pasó lo que estamos viviendo Sabemos con certeza qué puede pasar Tenemos control realmente sobre nuestras acciones Si es así, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo lo percibimos? Cada quien lo percibe diferente Pero ¿quién lo mide? ¿Quién lo controla? ¿Es una energía? ¿Es una fuerza? ¿Es una entidad? ¿Es una persona? ¿Estamos realmente conectados? Y si es así entonces... De dónde somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos aquí. Entonces ahí nos deja Dark en esa nota alta. Y concluyo entonces diciendo que a mi modo de ver no debería haber cuarta temporada. Si hacen una cuarta temporada van a deslegitimizar. El final de la serie Aunque sabemos que tuvo una escena tipo post créditos En la cual dan a entender como que todo se va a repetir de nuevo Y es válido Porque va en función, en detrimento de la historia Pero si hacen una cuarta temporada La veré, la veremos y la discutiremos Pero es... Cagarse en la cara de todo lo que Jonas Y Marta sacrificaron mm. Por volver a enderezar Ese desastre que hizo el señor Tiedemann, eh, Tannhaus, perdón Tannhaus, eh, al principio Y me parece una cagada En la cara que empiece todo de nuevo no. Si quieren hacer un yo, yo lo que haría es que, si acaso Si quieren hacer una cuarta temporada, mi pitch sería Algo así como, bueno, hagamos un spin-off Del doctor y cómo creó la máquina O hagamos un spin-off de que esto Pasó antes en otra planta nuclear que ese es otro de los mensajes de Dark la energía nuclear es buena o no pero bueno muchachos eh, esa fue como tal mi, mi opinión es totalmente subjetiva, no sé
0: Mira, eh, no yo haría va, un no, episodio epílogo claro, pero no va a haber cuarta temporada no va a haber cuarta temporada de hecho o esa serie ya la, o sea, la cancelaron supuestamente dijeron que solamente iba a tener tres temporadas, porque son tres temporadas, tres tiempos distintos 33 años, 3, 3, 3. Eh, tres mundos tres cosas, todo estrés entonces creo que lo lógico es que no lo hagan, el final a mí me pareció un final abierto, pero me pareció un final abierto para darte a entender que de alguna forma estas personas sí van a existir pero no en este mundo caótico en el que estaban, ¿entiendes? donde pasaban estas cosas feas no creo que vaya a ser una corta temporada me parece un desperdicio de tiempo si lo llegan a hacer no lo creo, la verdad eh, habría que ver pero no me parece. O sea, ¿sí la sacan, no no la vería. Me quedo con, la me quedo con las tres. Eh, yo creo que el personaje más clave de, to de toda la serie, ni siquiera son eh, Jonas y Marta, es Claudia. Uh -huh. A mí me parece que Claudia es el personaje más importante porque es el mayor recurso y es el la que descifra cómo termina uh -huh. todo. Y es quien le dice... Sí a Adam que cada viaje tiene un principio y que el suyo no tiene fin, continúa eternamente. Yo me tomé la tarea de escribir los últimos diálogos que le dijo Claudia a Adam, diciéndole cómo carajo tenía que hacer para terminar con este nudo. Y me parece que todo es maravilloso, o sea, todo lo que le hice Eso... es maravilloso.
2: Sí, eso me parece maravilloso también La, la conclusión de un personaje <ríe> Otro episodio más en el que lo digo eh, El villano tan fuerte Y de ese antagonista tan, tan poderoso Que puede llegar a ser Adam Que uno al principio lo ve como, bueno, es el típico deforme O el Voldemort de la situación, pero resulta ser Que es el que tiene el arco de redención más fuerte De todos, uh -huh. junto con la Marta del futuro Eva, y me pareció que toda Esta simbología fue muy brutal, no obstante Me hubiera gustado un poquito más la exposición Sobre por qué escogieron O sea, en qué momento ellos decidieron Llamarse Adán y Eva. Ajá. Se entiende, se sí. entiende. Pero, hey, ¿sabes qué? A partir de hoy soy, me llamo Adán Jiménez. No, marico, o sea, explícame por qué te quieres llamar Adán, en qué momento asumes eso, porque sería chévere para, para la historia. Y tienes toda la razón. Eh, Claudia es el personaje, quizá, que más peso tiene inevitablemente y de una forma increíble. O sea, nadie lo vio venir, porque la Claudia del futuro, Claudia Tiedemann, eh, una magnífica interpretación, eh, es la que hace todo este cierre de ideas y explica entonces cómo, cómo, cómo Jonas tiene que hacer para, para acabar con todo. No obstante, creo que todos los personajes son muy poderosos. O sea, eh, tenemos, yo nunca pensé que, por ejemplo, la chica de esta Silvia, la, la hija de eh, la que se casa con el Bartos del futuro que se va al pasado, uh -huh. eh, iba a ser un personaje tan importante. Yo pensé que ella era un relleno del futuro. Yo era también. como un personaje de relleno del futuro. Sí. Y resulta ser que la hija de puta es mala, mala y, y, y es una fundamental, también pensé que Hannah Realmente era mala Pero no, es, una, es un ser humano Pues y tiene deseos Y Igual al final pues es otra Sí, no, pero es otra, es una actriz excelente Me encantó, de hecho su papel, me, sí, me, logró que la lo odiáramos Es impecable eh, me, No, y es bellísima, y me, es impecable Pero me gustó que la Hannah del final no es la Ana que conocimos en todas las temporadas, es no. una Ana diferente. Sí. Y es súper linda, súper feliz. Y me encantó eso, ver la redención de ella y que al final tiene lo que quiere. Sí. Lo que siempre soñó, una familia, paz. O sea, es muy brutal. Incluso me sorprendió, Luis, que Agnes, yo no sabía que ella era alemana, pero Agnes es la que salió en Man of Steel. ¿Recuerdas?
0: Ah, mierda.
2: Estará... Ah, ¿Cómo yeah, se llama? Well, eh, well, ¿Cómo well, se well. llama ella? La, la, la de Sot, la, la, de la, que, Zod, la que pelea con Superman. Ajá, la que pelea que, que yo me enamoré Cuando la vi en esa película Muchachos, Y hablo necesito, en inglés Perfecto Necesito
0: ir al baño oh. Tengo una flor Que es para ti Con mucho amor
2: uh, ¿Ya estás lista? ¡Ah! Ya sé, ya sé Canto para ti
0: esta canción, esta canción... Um...
2: ¿Lista? ¿Ya terminaste? Sí, no, increíble. También está el hecho de la redención de Noah. Creímos que Noah iba a ser el hombre de negro de la, de la temporada de, de la serie. Y resulta ser que su, sus motivos son tan nobles como los de cualquiera y tan válidos como los de cualquiera. Él solamente buscaba salvar a su hija. Sí. Y, y, y eso es todo. O sea, Y Charlotte sí. también me pareció la, la más huevo sin sal de todas las temporadas. Yo hasta deseaba que se muriera porque me caía, tan, me caía tan mal. Pero al final descubrimos que marico, o sea, pues, o sea es la mamá de Elizabeth, la cual a su vez, Elizabeth termina siendo un personaje tan fuerte mal, en el futuro. Mal. Marica, que uno piensa que Elizabeth es una maldita tirana en el futuro, es el Thanos, pero resulta ser que no, es una apariencia que ella lleva, porque bueno. Eso es sí una un Increíble. Wow. Que hicieran cómics. Que hicieran cómics de Dark. Eso sí, eso sí lo, lo apruebo. Como que qué pasó en el futuro con, ese, con Jonas. Que él, él vivió en el futuro. Jonas vivió en el futuro. Sí. Y Jonas sí, sí, vivió sí. en el pasado. Que cuenten qué pasaba, pues ¿cómo, cómo él creó la máquina. Cómo se quema. Porque solamente lo dan a entender en un pedacito cuando el te, la torre de Tesla, como le digo, no sé cómo llamar esa vaina, le lanza un rayo y le quema el brazo. Entonces se supone sí, pero que tienen que entender qué. Este Se
0: lo dice Bartos a Hanna cuando la cuando lo busca, sí, sí. que le dicen que mira, esta un ha cambiado porque la viajadera, era bueno.
2: <risa> sí, no, es que, sí, eso lo dijeron, es que eso lo dijeron Pero no dicen cómo no, El no. viaje no te afecta físicamente te, la, a, no, a, él, a él Lo que lo afectó Fueron explosiones, fueron eh, experimentos dañinos, etcétera Porque date cuenta Todo el mundo en esa serie viaja Como que si eso fuera el metro
0: Marico, sí. Catarina. Total, ya... A mí lo que me impresionó Marica. Fue Catarina o sea, ¿Mm? Ese personaje Catarina, es muy fuerte o sea, tipo Es increíblemente fuerte
1: Sí, no, y es increíble eh, cómo llega hasta ahí el collarcito de San Cristóbal.
2: Eso fue una elipsis. Marico
1: perfecto. Perfecta. A mí me
0: encantó el origen del nombre de Catarina. El origen yeah. de cómo ella llega a tener el Dijecito. Todo eso me pareció todo,
1: espectacular. Todo fue perfecto. Pero, pero entonces me imagino que en el final de, de, de toda la serie ya ella no se llamaría Catarina. Supongo nunca dicen como no, no nunca le nunca la nombra no sí en esa última escena de la cena
2: Ten en cuenta algo, primero son mundos espejos No tendría mucho que ver eso Y el mundo resultante del final Es un mundo que crea queda de la, de la Mezcla básicamente de los dos mundos O sea, sigue existiendo Porque date cuenta que el mundo original El de, el de Tanhaus Era el mundo real, o sea en ese mundo todavía Podían existir Jonas, todavía podían existir Pero completamente diferente porque Al ellos viajar a ese pasado Ellos borran el accidente del hijo de Tanhaus, La máquina del tiempo nunca existe Y por ende se borra toda la línea Temporal que subsiste a partir de, de este mundo y del otro. Entonces, ese es el apocalipsis realmente, no la bola de antimateria estallando. Ahora, el asunto está en que cuando vamos a esta escena final, por llamarlo de alguna manera, ellos vuelven a, ellos siguen haciendo porque igual todas las piezas estaban en su lugar. O sea. Stanhaus siguió existiendo, solo que no creó la máquina del tiempo, pero todo siguió. O sea, Do Doppler nació, Helge Doppler, que es el niño que, que, que Ulrich mata. Entonces, él igual nació, solo que bueno, ya no hay una locura, ya no, no viaja al pasado, ya, o sea, no nada de lo malo pasó. O sea, lo único malo que siguió pasando en este mundo es que igualmente Maduro siguió en el poder y eso fue igualmente el <risa> resultado de parece, todo. Pero ya. A mí
0: lo que me parece increíble es el motivo por el cual se hace eh, todo esto, ¿no? Y es, y es el amor. Yo soy una mar una marica, pero es el amor. O sea, y, y todo eso tiene mucha importancia, mucha relevancia. Elizabeth es como es por el amor a su hija, por el amor a Noah y porque la perdió. Y todo este tema a mí me parece que es muy bonito. Y que aunque hayan historias de amor dentro de la serie, no tienen tanto peso y no son tan... Me no, no es una melcocha no es una cosa así empalagosa que te dice que hay que la y esta mierda cuando se acaba esta escena no, tienen un sentido y eso me parece que es muy bonito me parece que es eh.
1: sí, todos hecho? los personajes le movían el, el amor sobre todo Noah, me pareció tan increíble el de Noah Pff,
0: Noah es increíble, ese personaje ah no, se llama yo hice, yo hice el árbol genealógico tres veces man.
2: exacto, y es que el asunto está en que no solo el amor es el combustible, sino que me recordó al final a Interstellar, en donde eh, la doctora, no me acuerdo cuál, la Anna Hathaway le dice al personaje de Matthew McConaughey eh, que el amor es un lenguaje universal y que es la única fuerza comprobable que se, se ha demostrado uh -huh. que trasciende la barrera del espacio y del tiempo, como la gravedad. Uh -huh. Entonces, esa escena me pareció interesante, aunque en Interstellar eso valió huevo porque no me pareció necesario, pero bueno, pero aquí tienen razón, o sea, el amor realmente es eso, porque el amor te hace hacer cosas muy grandes o muy estúpidas. Y aquí todo fue muy grande y muy estúpido y yo creo que Jonas y Marta salvaron al mundo de la raya, o sea literal fue porque en el futuro apareció esta vieja Regina, eh, Regi sí, no Regina, eh, Claudia, ¿cómo es? Eh, Claudia, apareció, apareció la loca de los gatos a decirle a Noah, marico, o sea eh, cálmate porque realmente yo te mentí, pero ahora vengo con la verdad. A lo cual Noah, yo lo hubiera dicho viejo o sea ¿Cómo te creo ahora si por tu culpa Y por haber ocultado todo eso Creyendo que era lo mejor a lo Snape Es que pasó realmente todo esto Y si tú me hubieras dicho la verdad desde el principio Nada de esto hubiera pasado Es que ella tarda en descubrirlo Ella tarda
0: en ella tarda, Pero
2: acuérdate que hay otra, hay otra Claudia La de la otra dimensión Que también Tuvo o pudo tener la oportunidad de evitar esto, pero estaban siendo manipulados por esa Marta por uh -huh. Eva, que es una hija de puta realmente sí. mala, porque la diferencia, la diferencia es que no habló claro todo el tiempo. Pero, o ¿cuál sea, es el emotif
0: eh, de, de Marta en ese momento? Es evitar perder a su hijo. Es el amor.
2: Exactamente.
0: Sigue Uy, siendo el amor. El hijo. Eh sí, mami. Yo no sé cómo es de los dos, yo, muchachos yo tan un grito. bellos ellos salió eso. <risas>
2: No, más allá de eso es, es la, la actitud de, de esta persona que obviamente Evidentemente vemos que es el Que es la misma, el mismo carácter Pues pasado presente y futuro, pero es simbólico Es muy increíble. simbólico que los tres estén presentes Pero cuando te revelan Esa cachetada al final Madre, Y muy el arrechado. tipo es todo bueno Pero ¿qué pasa? Que Marta lo estaba usando como su heraldo De la muerte uh -huh. El tipo era la parca, entonces eso fue lo que No me agradó realmente que, que Esa Marta sí, la verdad que creo que creo monstruos. Pero sí, bien, como sí. pueden ver, esto, esto es... Nos explayaríamos y requiere una temporada. Una
1: última cosa. Dos últimas cosas, repito. ¿Ustedes no les pasó? Yo por lo menos lo sentí en el clímax de, de la serie, en el clímax del último capítulo, cuando Marta y Jonas regresaron y llegaron al momento en que iba a chocar el carro. Yo dije, no, los engañaron otra vez. Ellos son los que van a provocar el accidente.
0: Yo pensé lo mismo. Yo llegué sí. y pensé... Yo dije, marico, no, esto va a ser infinito, esta mierda, ¿por qué les veo esta vaina, estos pobres carajitos ahí? No, 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 y después como que, ah, no, ya, ¿Otra vez No, 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 está todo en orden, sigamos.
1: Es, es que estos bichos les dicen que vayan para estos lados y hagan eso y lo salvan. No, los que están abusando estos peones del coño, yo dije, ay, otra vez.
0: Yo, yo, lo, yo lo que lo, lo que terminé de deducir Es que al final son todos Tideman.
1: Todos somos Tiedemann
0: Casi todos, porque si te fijas Bartos sí, sí, sí. Se sí. casa con Silja Que tiene a Noah y a Agnes Agnes es Nielsen Pero es hija de Bartos. Uh -huh. y tuvo a Tronte Tronte con Janan, tuvo a Magnus a verga, a Ulrich a Max, ¿me entiendes? al, final, al final todos son no, <risa> no,
1: sí bueno, ya no pensemos más en no, eso. pero es que está pero bien, sí es que es la genealogía funciona así porque se pero es que si, si todos si, los primos
0: no, sí
2: pero, pero es que si vienen a ver eh, entonces todos son Tanhaus, todos son Doppler todos son Cangwell. O sea, es que todos están conectados Hay cuatro familias Aquí hay cuatro familias Que son como decir los Targaryen Están los Nielsen Los Tiedemann Los Kahnwald Y los Doppler Y los Doppler Ok House vendría siendo como el caminante del muro O sea, él no cuenta quién está esta vaina porque Ese es un viejo marica que lo que hizo fue cagar uh -huh. Una máquina del tiempo Que pendejo, como científico no sabes que lo que Vas a hacer es cagarla, pero bueno eh, Bueno, no, nada El hecho es, es eso y sí, o sea Aquí no, no hay forma de continuar esto O sea, inteligentemente, no. no hay forma Realmente y plausible De continuar con este desastre Solamente aplaudo al equipo creativo detrás de esto Son unas mentes geniales, se ve que se tomaron Su tiempo realmente e Darle un final y un cierre A la saga y, y la verdad yo no sé qué sigue después de esto Qué sería verme ahora después de esto Porque el, cada, con cada cosa se van superando La verdad, es como lo que pasó con Con Stranger Things Yo siento que Stranger Things empezó muy bien eh, Luego la segunda la cagaron La tercera La mejoraron, pues o sea Deshicieron el desastre de la segunda pero la terminaron en una nota tan alta Que yo dije, o sea, qué perfección De verdad, que qué maravilla Me pareció que este cierre fue brutal Pero luego ve, vemos el tráiler de la cuarta temporada Que le hicieron sin avisar Y fue como, o sea, estás deslegitimando Todo lo que pasó realmente Entonces, ¿por qué me haces esto?
0: Yo no, vi, no he visto Stranger Things
2: Tienes que verlo, vela
1: Carmela tiene que ser Carmela tiene que ser un canal de YouTube Que solo, Carmela acaba de ver Esto <risa> de todas Las cosas viejas Bien, yo, que han pasado sí. Yo
0: después de Dark Dije necesito ver una vaina ligera Y vi Eurovisión
1: mm, Es un vacilón Vamos a terminar con esto Muchachos, para mí Todos somos cacahuates
0: Yo creo cacahuate? Yo creo que esta serie me hizo pensar Y evaluar Muchas cosas en, en cuanto a realidades y, y temas así Y yo, y yo pienso que no debería existir una máquina del tiempo y no deberían ponerse a joder con eso. Porque si, si, o sea, yo creo que la enseñanza más importante de todo esto es que si tú cometiste un error y tienes el poder de remendarlo, no lo hagas, porque la vas a cagar. O sea, no es como en volver al futuro que es que, ay, bueno, mira, arreglé esto, ay, mira, no sé qué. No, Mike, o sea, no lo hagas porque no lo vas a arreglar. Mientras más trates de, de meterle tape a la vaina, uh -huh. más feo va a quedar.
2: Entonces, dejándole la serie. A... Bajándole la seriedad al, al tema eh, Me acabo de acordar de eh, Avengers Endgame cuando, cuando están con el tema del, del viaje en el tiempo Que llega Ant-Man y todo eso uh -huh. Está ah, sí, Bruce sí. Banner en la camioneta y todo eso Y me, me acabo de correr, me imaginé a Bruce Banner En todo este tema de, lo, de los viajes en el tiempo con Noah En la camioneta y tal Y me imaginé cuando él dice ¡Time Travel! Que man grita ¡Ja, ¿Quién man grita viajes en el tiempo? Y el Capitán América como que, marico, ¿really? O sea, porque así no funciona Y de hecho me encanta porque eh, También aplicado a Dark Hay una pre-escena que antecede a esta Que es donde le están explicando a Ant-Man Que no entiendo por qué lo tratan como un idiota Cuando él eh, tiene hasta doctorado ese, ese man en, en ingeniería eléctrica eh, el man dice, o sea, ya va, que cuando están diciendo todas las películas de viajes en el tiempo dicen bilante, dicen Volver al Futuro y entonces él dice, Volver al Futuro no es real o sea, es como, como marica, no, así no funciona el tiempo o sea, realmente nunca el tiempo, Volver al Futuro nos metió eso ahí en la cabeza de que se puede viajar al pasado y supuestamente si matas a alguien en el pasado, esa persona deja de existir en el futuro y no es cierto, o sea son, el tiempo no funciona de esa manera, el tiempo no es lineal es una curvatura entonces ahí viene el símbolo del infinito entonces al ser una curvatura, no hay una línea que lo atravie entonces, o sea Hay que recordar en, matem en matemática básica Pues que el punto más distante El punto más eh, ¿cómo, ¿Cómo sería? La distancia más corta Entre un punto al otro Es una recta Y el tiempo no funciona de esa manera O sea, no, no es de A a B El no. tiempo de B hecho, es una elipsis, es una circunferencia hecho, hay un
0: tipo que se llama Zenón de Elea que es el que plantea el tema del tiempo y que dice que para moverte de un punto A a un punto B tienes que primero pasar por un punto C y del punto A al punto B, después de pasar antes de pasar por el punto C tienes que pasar por un punto D y en realidad Zenón Delea plantea que nunca estamos en movimiento porque siempre estamos yendo de un punto a otro Chiqui, de forma chiquitica, pues, entonces es eso, pues, eh, si, si tú quieres ir de un punto A a un punto B para arreglarlo, va a aparecer un punto C que va a volver mierda igual todo, o sea, va a haber una serie de hechos que van a desencadenar otro tipo de cosas
2: exactamente y de ahí parte la teoría de la singularidad, la singularidad es exactamente lo que pasa en Dark cuando el mundo se detiene una milésima de segundo que lo que uno mide como una milésima de segundo no es realmente una milésima de segundo sino puede ser eterno que es ese, ese espacio que ellos pasan en, el, en, el, en esa parte del vamos a llamarlo el, el closet eh, donde ellos están atrapados cada uno en, en su realidad y eso realmente pudo ser eterno si no hubiera sido porque las respectivas versiones de los niños de ellos los vieron el uno al otro y generan Otra elipsis dentro de una elipsis más Entonces ahí Deadpool hubiera Flipado horriblemente con eso de Una elipsis de una elipsis porque Fue muy brutal, pero ya va, el asunto está En que eh, Como completando lo que tú acabas decir que me pareció Maravilloso lo que dijiste de eh, Eso es como lo que aplica lo del, lo del, El efecto horizonte o el Evento horizonte que eh, Habla sobre los viajes no solo en el tiempo sino eh, Acortando distancias en los Viajes interestelares, o sea que es curvar el espacio para atravesar de un punto A a un punto B, que es lo que haría realmente un viaje a la velocidad de la luz entonces para que se inventen los viajes en el tiempo el ser humano debería ser capaz de superar primero eh, la velocidad de la luz para poder viajar al revés que el tiempo, pero crear también una máquina que sea lo suficientemente potente y capaz de generar la antimateria necesaria para quebrar el espacio, que es lo que tienes que quebrar primero antes de quebrar el tiempo porque es como una hamburguesa el espacio cubre al tiempo entonces tendrías que quebrar el espacio para poder meterte en el tiempo y no puedes elegir la hora ni el día. No. O sea, eso es otro no. tema más, marica. O sea, y eso es lo otro. O sea, en Dark se cagan en la cara científicamente con esa máquina del tiempo. Esa mierda, eso es un reloj casio de 1850. O sea, qué mierda es esa? Eso no, eso no esa vena es un juguete de cuerdas. O sea, es súper linda. Yo me la vacilé muchísimo porque me hizo recorrer a la máquina del tiempo, película que amo, es Placer Culposo. Pero, marica, la máquina. Del tiempo, esa película, no sé si se acuerdan, en la máquina eran dos paraguas y una silla. Anda a mamar, huevón. O sea, literal, anda a mamar. ¿Cómo que dos paraguas y una silla, imbécil? Pero bueno, era H.G. Wells, fue el padre de la ciencia ficción. Muchas gracias, señor H.G. Wells, porque por usted existimos nosotros. ¿eh? Es una concatenación. Usted empezó. Ahorita que estamos filosofando,
0: yo me acabo de acordar de una de mis teorías favoritas en la vida, que es la teoría de las cavernas de Platón. Y las teorías de las cavernas de Platón plantea que todo lo que nosotros vemos dentro de las cavernas son sombras y que si al salir de las cavernas nosotros va, nos encontramos con los objetos reales nuestro cerebro no lo va a procesar bien, tomando en cuenta que la cueva podría ser la caverna, el objeto Jonas que entra y sale puede ser esa persona que ve objetos, la sombra de los objetos y cuando ve la realidad se ofusca y entonces no entiende nada de lo que está pasando, esa teoría cabe dentro de esta serie también
2: Muchachos, yo pensé que nosotros... O sea, yo no sabía que nosotros éramos tan
1: inteligentes. Bueno. Puedes decir algo? Ajento. No, no puedes. Ya, déjame, de, déjame recoger <ríe> mis pedazos de cerebro porque explotaron por todos los que ustedes, ustedes y, y quisiera decir, queridos escuchas, y aquellos que trabajan para Hollywood, si necesitan un guión de eh, Viajes en el Tiempo, este sus servidores, aquí está Carmela, Sidney, yo puedo, no sé. Tú diriges si la, la
0: película, tú diriges la
1: película. Ya saben, muchachos, aquí hay un tremendo equipo para hacer tremenda película sobre los viajes en el tiempo, y va a ser como si de verdad fuera a viajar en el tiempo, no como esa tontería que nos engañó, volver al futuro. Ya va, va a explotar mi cerebro otra vez, momento.
0: No, Mariko, es que Mira, yo tengo que decir algo A mí la gente cuando me ve no tiene idea De todo el, toda la materia gris que habita en mi cerebro Pero sí, yo soy inteligente Este... Pero marico, qué increíble todo lo que acabamos De, 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 de descifrar y desglosar Hablando de esto, me parece de... Vean muchachos En este podcast no solamente se habla porquería Aquí también se aprende Así que sigan escuchando <risa>
2: Ah, pero tengo un fun fact eh, de Dark Algo que tiene que salir bobo De la, de la historia eh, Primero, fun fact, estoy enamorado de Marta Me parece hermoso, en fin, en segundo lugar eh, Está el hecho de que, ustedes nunca se preguntaron Y con esto ya de verdad voy a dejar de hablar de Dark Porque si no, en serio me explayo eh, Porque el personaje de Waller, Waller, Waller eh, Tiene un parche en el ojo
0: Marico, oh. esa serie de mierda juega con tu cabeza Con el puto parche del ojo del carajo Porque en la realidad esta tiene un parche en el ojo Y en la otra le falta un brazo Al carajo siempre tiene que faltarle exacto. algo
2: Pero en la otra realidad también tiene el, el, No sé si pillaron que tiene el ojo lastimado Tiene una raya en el ojo sí, sí, Señores, sí, sí. En la primera temporada cosa. Exacto En la primera temporada él tiene el ojo O sea, el tipo está bien Sino que tuvo un accidente en el set es un cambio menor y tal Y él dijo, bueno, si quieren yo renuncio, no sé qué eh, Pero le dijeron, no, pongámosle el, el director le dijo, no, pongámosle un parche A las mujeres les gustan los hombres con parche Entonces okay. le pusieron un, un parche Primero una venda y al, y al final Terminaron cambiándole por las gafas que él realmente Usa en la vida real y le pusieron como un protector Solar y tal, por eso me dio mucha risa Porque creo que el único chiste que se hace En toda la puta temporada Fue cuando el hijo de puta detective ese Que al final entendí por qué era tan malo eh, por eso pues estaba Buscando a su hermano Y cualquiera se vuelve malo En el camino y, y se pone Intenso con la gente Pues el detective Que no me acuerdo el nombre ah, sí, eh, Cuando están en el carro Que lo está llevando ah, sí. Se pasa intenso Pero tiene un sentido Pues tiene un motivo Muy fuerte para ser intenso Porque no va a comer Cuento con nadie O sea nadie Para él es inocente Y me pareció chévere Pues además que Alexander collar Era un hijo de puta Bueno Él le dice eh, ¿Qué le pasó a usted en el ojo? Y él siempre va y dice eh, Bueno Pero si, les cuento, si le cuento No le puede decir a nadie sí. Y al final también dice Bueno Si les cuento. Cuento, pero no le pueden decir a nadie. <ríe> como, <ríe> marico, o sea, es como el chavo. en serio. ¿Y qué chavo? ¿Dónde o sea, <ríe> exactamente, fue el único plot hole o el único hueco en la trama que dejó Dark. ¿Qué pasó con el puto hueón? Oh, nunca lo aclararon.
0: Sí, yo, ey, ese detective que aparece ahí, yo pensaba que era Ulrich. Por, porque se parecía, pero
1: no. No nombres más cosas de Dark, porque ya Carmela le consigue cualquier cosa, weón. Y que saben que Dark se llama porque la D significa esto y esto, y la A significa esto y esto.
0: Y desafortunadamente o afortunadamente para ustedes, hemos llegado al final de este episodio, que no ha sido más que una cantidad de cosas increíbles, teorías, vainas y sus cerebros pueden explotar. Recuerden, sí, solo sí, recomendarlo, si les gustó y si no les gustó, háganlo también para que los demás pasen un mal rato. Conmigo estuvieron el señor Luis Linares y Sidney Pagliari. Buenas noches, señores. Duerman bien o no. Vean Dark si no la han visto y si no la han visto y escucharon este episodio, verga. Veanla igual.
1: Deberías terminar como algo diciendo así y te has preguntado si tu mamá es tu tía. Dar lo va a responder. <risa>